0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Wir wollen direkt einsteigen. Wir befinden uns in unserer neuen Predigtserie Next Step. Und es geht darum, wie können wir nächste Schritte in unserem Leben gehen. Und dabei geht es aber nicht nur um eine Predigtserie, so jetzt predigen wir mal darüber, gehen alle den nächsten Schritt und dann ist Feierabend, sondern es soll Teil unserer Kultur vom ICF sorry, vom ICF Leipzig werden, wo wir regelmäßig immer wieder darüber reden, was ist dein Next Step, was ist dein Next Step, was ist dein Next Step, wo muss ich den nächsten Schritt gehen, was ist gerade in meinem Leben dran. Und wir haben einen Bibelvers, der über die gesamte Predigtserie geht. Wenn der Vers dich herausfordert, dann liegt das daran, dass du wahrscheinlich die Predigt letzte Woche nicht gehört hast und ähm, vielleicht nicht dazu gekommen bist, den Podcast anzuhören, dann darfst du das gerne noch tun, dann nehme ich den Vers in aller Kleinheit und Detail auseinander. War sehr lustig. Wir lesen gemeinsam 1. Korinther 3, Vers 18. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit oder die Schönheit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Jesus, ich danke dir, dass du in uns wohnst, dass du in uns lebst und dass wir uns durch dich immer mehr zu dem entwickeln und verändern, was du uns gedacht hast. Jesus, du hast für jeden, was in jeden Einzelnen von uns ein Potenzial hineingelegt wir wollen mehr und mehr dazu werden, was du gedacht hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, Anna. Das ist es wieder fest. Während der ersten Predigt habe ich das iPad runtergeschmissen, aber es ist jetzt wieder fest, ich habe kontrolliert. Okay. Vorbilder. Welche Vorbilder habt ihr? Was haben wir so mitgekriegt? Wer hatte E.T.? Keiner? Alf? Jemand Alf? Okay, das waren meine absoluten Vorbilder in der Kindheit. Ich bin auch im Rum ET, nach Hause telefonieren. Nee, irgendjemand, obwohl hier so Bertig ist schon eher Richtung Alf, ne, Erik? So ein bisschen Alf. Alfbad, mich hat am Wochenende jemand gefragt von Nice, yeah, one. warum hast du dir eigentlich so einen Alfbad stehen lassen? Ich habe gesagt, warum hast du keinen, du Pussy? Okay, was haben wir für Vorbilder? ruft mal rein. MacGyver. MacGyver, MacGyver jawohl. Aus jeder Lebenslage eine Lösung. MacGyver ist schon Jesus ähnlich, ne? Ja. Der hat immer eine Lösung. Was haben wir noch? Komm, Leute, nicht so schön standen. Bruce Lee, was haben wir noch? Reimer. Reimer, Reimer, wo jetzt eher oben rum oder ohne, egal. Äh, Priscilla? Pippi Langstrumpf, okay, da müssen wir uns nochmal in Ruhe drüber unterhalten, das musst du mir erklären. Weil sie so stark ist oder verrückt oder? Auch, auch in der Reihenfolge, alles klar. Was haben wir noch? Die Eltern. Die Eltern. Wow. Voll gut, Benny, richtige Antwort, kriegst du einen Nutscher später. Jesus, Jesus, ja, das ist auch ein Lutscher <lacht> Was haben wir noch? Oh, danke. Das gibt eine Tafel Schokolade mit Nüssen. <lacht> noch was? Ach, komm, Leute. Wer? Ja, klar. Und wer noch? Hudson Taylor. Oh, yeah. Deep Shit. Heute Morgen hatten wir Cat Stevens. Ich weiß ja immer noch nicht, welche Katze das ist, aber... Der nennt seine Katze Stevens, oder? The Cat Stevens. <lacht> Ist auf jeden Fall jemand über 35. <lacht> Wen haben wir noch? Irgendjemand Sportler hier? Sportler da? Wer hat einen Sportler als? Bastian Schweinsteiger, Schweini. Lassie. Was? Lessi. Ja. <lacht> Was? Jetzt wegen dem Häscheln oder? <lacht> ja, ja. Das erklärt natürlich einiges von deinem Verhalten. <lacht> Und ich habe schon. Naja, gut. Okay, ähm, was haben wir noch? Noch jemand was? Musiker? Irgendwelche Musiker? Philipp, komm, Philip, wer ist dein absolutes Idol? Wie? Christy. Christy. Ich kenne nur Bruce Lee. <lacht> Eric Clapton, okay, ja. Heißt also auf jeden Fall schon mal das richtige Instrument ausgesucht. Das ist das gut? Aha, gut, gut. Okay. Ich glaube, wir alle haben doch irgendwann mal in unserem Leben schon mal ein Vorbild gehabt. Bei dem einen oder anderen ist das vielleicht eher jemand Besonderes, Großes, ein Star, jemand weit Entferntes. Bei jemand anderem ist das eher jemand in der Familie. Bei manchen auch die Eltern. Das ist echt toll. Also, ist nicht bei jedem so. Meine Mama hört bestimmt wieder den Podcast. Ich meine nicht dich, Mama. Ähm, bei manchen ist es vielleicht die Großeltern. Bei anderen sind es Freunde. Ich finde es auch schön, wenn Freunde in bestimmten Lebensbereichen vielleicht auch ein Vorbild sind, oder? Bei mir sind das manchmal Freunde. Es, geht, es gibt ja auch bestimmte Lebensbereiche, oder nicht jeder ist in jedem Bereich ein Vorbild, oder? Bei bestimmten Leuten, da ist alles, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich kenne niemanden, bei dem alles ist. Aber es gibt bestimmte Leute, die sind in bestimmten Bereichen ein Vorbild für jemanden. Je jünger man ist, desto mehr müssen die Leute in allem ein Vorbild sein, oder? Da wird das so ein bisschen auch... So, man, das sind so Alleskönner. Man denkt so, man sieht die Person und die kriegt irgendetwas hin und dann kriegt sie automatisch auch alles andere hin. Und je älter man wird, habe ich das Gefühl, desto weniger Vorbilder hat man noch, oder? Ich glaube, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass man Vorbilder hat in seiner Lebensphasen und dann halt auch immer wieder feststellt, dass es doch nicht so Vorbilder sind, oder? Ich hatte ein Erlebnis ähm, vor ungefähr acht Jahren, es war am Anfang meiner Ausbildung zum Pastor und ich habe ähm, einen Pastor kennengelernt der war mir ein Riesenvorbild. Es war einfach ein unglaublicher Mann. Das ist so eine Person, wenn er in den Raum kommt, du spürst, er ist da, selbst wenn du ihn nicht siehst. Es ist einfach eine extrem charismatische Persönlichkeit gewesen, ein Hammerpastor, ein Wahnsinnsvorbild darin, für mich Jesus nachzufolgen. Der hat Menschen geliebt, hat eine der größten und schnellstwachsendsten Gemeinden in Frankfurt am Main aller Zeiten aufgebaut. Und es war einfach ein Wahnsinnsmann. Und immer wenn ich die Chance hatte, mit ihm zu reden und mich auszutauschen und von ihm zu lernen, habe ich ihn ausgequetscht und habe an seinen Füßen gesessen, als kleiner Jünger. Jedoch ist irgendwann... Danke, Uschi, das war die zweite Flasche. Ja, ihr schafft das, können wir nochmal aufhängen. Seht ihr unsere neuen, wundervollen Plakate? Ist cool, ha? Kommt demnächst hinten noch an die Wand. Die sind heute erst gekommen. Uschi, ganz toll. Schön kleben. Wahnsinn, die sind sogar auf Plaste gedruckt, damit wir so öfters verwenden können. Ist gut, ne? Doch eines Tages kriege ich einen Anruf, von einem anderen verfreundeten Pastor und er sagt, hey, hast du mitgekriegt, dass XY gefeuert wurde? Und ich war so, hä, wie, der ist gefeuert worden? Was meinst du? Ja, sie haben ihn aus dem Dienst nehmen müssen, er hat Scheiße gebaut. Ich sagte, was hat er denn gemacht, dass er aus dem Dienst genommen wurde? Und er sagt, er hat die Gemeinde mit mehreren zigtausend, ich würde an der Stelle nicht die Summe sagen, mehrere zigtausende Euro in fünfstelligem Bereich Betrogen. Hat Gelder unterschlagen. Und ich weiß nicht, ob du so einen Moment schon mal hattest, dass eins deiner Vorbilder, jemand, zu dem du aufgeschaut hast, wo du gedacht hast, Mensch, ich will eigentlich werden wie er oder sie. Auf einmal sich alles in Luft auflöst. Und du siehst die Person, und wenn du ein emotionaler Mensch bist wie ich, dann fängt das hier an zu krummeln und steigt dann langsam hier hin und dann schnürzt dir ein Hals zu. Kennst du sowas? Ich glaube, solche Erfahrungen haben wir fast alle schon mal gemacht. Vielleicht waren das auch deine Elternteile, dass du irgendetwas über deine Eltern in der Jugend rausgefunden hast, wo du gedacht hast, wow, das hätte ich meinem Papa, meiner Mama nicht zugetraut. Das hat oft leider zum Ergebnis, dass wir denken, wenn man erwachsen ist, dann braucht man keine Vorbilder mehr. Wenn wir erwachsen sind, sind wir reflektiert und weise genug, dass es reicht, man selbst zu sein, oder? Je älter man wird, desto weniger Vorbilder hat man, weil man wahrscheinlich schon so abgebrüht ist und so viel Mist erlebt hat, dass man das gar nicht mehr möchte. Ich habe mich vor einer ganzen Weile aufgemacht und ich habe mich neu dazu entschieden, ich möchte wieder Vorbilder haben. Ich möchte da reflektiert und erwachsen dran gehen. Das heißt, wenn ich jemanden sehe und von ihm lernen möchte, dann muss das niemand sein, der alles hinkriegt. Und der überall Perfektes. Aber ich möchte Vorbilder haben, denen ich nachfolgen kann. Wo ich sagen kann, die kriegen irgendetwas hin. Und ich möchte von ihnen lernen. Die haben irgendwas in ihrem Leben geschafft. Die haben etwas hingekriegt. Ob das ist, ich habe einen Bekannten, der ist Pastor im ICF Nürnberg und der ist mir ein absolutes Vorbild darin, wie er seine Familie führt. Er hat jetzt mehrere größere Kinder schon und die sind alle top. Und nicht, dass das jetzt keine, auch nicht Haudegen sein können, aber es sind top Kinder. Und er hat eine tolle Familie, er baut ein Ministry auf, er hat eine tolle Kirche und parallel schafft er es, ein guter Familienvater zu sein und für seine Familie zu sorgen. Und wenn ich Fragen habe, wie, wie sollen wir das machen mit unseren Kindern, weiß ich, ich kann Daniel anrufen. Und dann weiß ich, ich kann ihn fragen, wie gehst du mit deinen Kindern um? Wie hast du dieses eine spezielle, schwierige Gespräch über den Konsum und den Gebrauch von Internet mit deinem Sohn geführt? Wie hast du das gemacht? Auf der anderen Seite wissen einige von euch, dass Tobias Teilchen vom ICF München für mich ein großes Vorbild ist darin, wie er seinen Dienst lebt, wie er leitet, wie er mit Menschen umgeht und Menschen immer wieder eine neue Chance gibt. Das beeindruckt mich, das ist für mich der absolute Hammer zu sehen, wie so jemand seinen Dienst aufbaut. Und ich habe mich aufgemacht und ich habe gesagt, Tobi, ich will von dir lernen. Er ist ein Vorbild, das sogar für mich nahbar ist. Aber auch Tobias ist nicht perfekt. Wusstest du dir das? Jetzt mir mal den Display nochmal anmachen? Der ist irgendwie ausgegangen. An der Seite rechts ist ein Powerknopf. Danke. Das kriege ich nicht mit, was läuft. Ha, heute läuft irgendwie... Der wäre wahrscheinlich auch warm geworden. Ja, geht wieder an. Tobias habe ich kennengelernt von einem... Vor über zwei Jahren höchstpersönlich. Wir saßen mal ihm im Wohnzimmer und wir haben uns viel unterhalten. Es ging hin und her. Und das Spannendste bei Tobi ist, und das wusste ich nicht, ich weiß nicht, habt ihr, ihr mal Predigten von Tobi gesehen? Vielleicht einen Podcast geschaut oder so? Der wirkt immer so, als würde er extrem viel lesen, oder? Als ich einen Tobi kennengelernt habe, ich, ich habe gedacht, komme bei denen nach Hause. Und der hat so eine riesige Bücherwandschrank. So alles voll mit Büchern zu den verschiedensten Themen und Lebensbereichen. Hat er nicht. Und ich stand enttäuscht in seinem Wohnzimmer. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und dann habe ich rausgefunden, Tobi hasst Lesen. Aber every leader is a reader. Jeder Leiter liest. Klingt scheiße auf Deutsch, ne? Every leader is a reader. Ein Leser. <lacht> nicht Laser, sondern Leser. <lacht> und ich, ich habe hab mich mit ihm unterhalten und er sieht mir, ich hasse Lesen. Ich lese nicht. Sag ich, wie du liest nicht? Wie, wo kriegst du denn dein ganzes Material her? Sagt er, René, pass auf. Ich bin schlau. Sag ich, okay. Ohne Lesen. Interessant. Sagt er, nee, 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 nee. nee. Ich habe Leute, die lesen für mich. <lacht> Sag ich, wie meinst du das? Sagt er, es gibt doch Leute, die lieben Lesen. Warum sollten wir diese Gabe nicht nutzen, um Reich Gottes zu bauen? Wieso muss ich mich zwingen zu lesen, wenn es da Leute gibt, die Lesen lieben? Und jetzt hat er zwei Leute angestellt... Im ICF München auf 450-Euro-Basis und einen Teil ihrer Zeit dürfen sie verwenden, um Bücher zu lesen zur Predigtvorbereitung. Das heißt, sie treffen sich am runden Tisch. Die Predigten entstehen im ICF München immer von, mit mindestens 20 Leuten. Und zwei davon sind Leute, die sind für Recherche angestellt. Und die machen nichts anderes, als Bücher und Artikel zu lesen, das zusammenzufassen und mit an den Tisch zu bringen. Der Herr segne diesen Einsatz. Er wird... Das ist schlau. Aber im ersten Moment ist er mir als Vorbild so ein bisschen so, okay, lesen ist eigentlich gut. Aber da habe ich gedacht, ist ja eigentlich auch ein super Vorbild. Er erkennt seine Begrenzung und schafft Raum für andere Leute. Ist das gut? Ich weiß nicht, wer deine Vorbilder heute sind. Ich will dich heute ermutigen, neue Vorbilder zu finden in deinem Leben. Das Thema ist heute überschrieben mit Next Step Glaube, in klammern Jesus ähnlicher werden. Das ist so ein Begriff, in christlichen Zeiten, in christlichen Kreisen so Jesus ähnlicher zu werden. Ich weiß nicht, wenn du vielleicht auch nicht so lange in christlichen Kreisen verkehrst oder relativ neu im Glauben bist, dann mag dieser Satz für dich noch etwas neu sein, vielleicht auch befremdlich. Für mich ist er bis heute immer wieder befremdlich. Weil Jesus ist irgendwie so weit weg, oder? Jesus ist da und ich bin irgendwo... Na, no. das ist so weit weg, oder? Und wenn ich mich immer daran messe, wie würde Jesus die Dinge machen, schneide ich halt jetzt eher nicht so gut ab immer, oder? Es gibt so diesen Satz, Jesus ähnlicher werden und in konservativeren Kreisen hängt man dann noch was hinten dran. Da heißt es, Jesus ähnlicher werden, Achtung, in Wort und Tat. Ist das gut? In Wort und Tat. Und ich finde es ganz spannend, viele Leute nehmen das auch ernst. Habt ihr das schon mitgekriegt? Es gibt viele Leute, die nehmen es ernst, Jesus in Wort und Tat ähnlicher zu werden. Die einen machen das beim Aussehen. Sie ziehen sich immer mehr so an wie Jesus. Optisch Jesus ähnlicher zu werden. Vom Bart her, von Sandalen her. Was auch immer. Und ich stehe da manchmal und frage mich, was denkst du, wie Jesus aussehen würde, wenn er jetzt in diesem Moment hier ins Knicklicht kommen würde? Meinst du, er würde in den Tempelflitzern kommen? Frisch geschniegelte Leder, Palästina-Rennsandalen. Ach so, Julius. <lacht> nee, die sind nicht aus Leder. Der hat so richtige Outdoor-Schlappen. Und so ein weißes, weißes Männerkleid. Vielleicht schon mit einem Ledergürtel oder einem kleinen Riemen. Langen Bart, längere Haare. Wahrscheinlich eher etwas Richtung dunkelhäutig. Das vermuten die wenigsten Leute auch. Wahrscheinlich keine Uhr an, weil die gab es ja nicht. Das Spannende ist doch, warum hat Jesus damals so ausgesehen? Weil alle so aussahen. Alle Männer haben Kleider getragen. Und alle Männer haben Sandalen getragen in Jerusalem. Zumindest macht es Sinn, weil es heiß war. Heute wird er wahrscheinlich Flipflops tragen. Mit Socken. <lacht> Wenn er in Asien wäre. Oder wie meine Tochter. Die sagt auch immer, lass es liegen. Sagt auch immer, Papa Papa mit Socken. Papa mit Socken. Sag ich, ich mach das nicht mit Socken. Lina mit Socken. Lina mit Socken. <lacht> okay, kannst du machen, tut halt weh. Und dann zieht sie sie an und dann tut es weh. <lacht> Alter, Jesus würde doch heute nicht wieder aussehen wie vor 2000 Jahren, oder? Macht doch keinen Sinn. Wenn Jesus zu den Skatern kommen will, dann wird er aussehen wie ein Skater. Und wenn Jesus nach Frankfurt geht, ins Businessviertel zwischen die Skyline, dann wird er aussehen wie ein Businessmann, weil er möchte mit den Businessleuten Kontakt aufnehmen. Er ist dem Römer ein Römer und dem Grieche ein Grieche und dem Leipzig ein Leipzig, oder? Andere Leute nehmen es auch ernst, und zwar... Wollen Sie Jesus ähnlicher werden in Ihrer Sprache? Kennen Sie solche Leute? Das verleiht einem ja auch eine gewisse Ernsthaftigkeit und Autorität, wenn man mehr so redet wie Jesus. Also eher etwas langsamer. Für die Herren wahrscheinlich eine tiefere Stimme. Sehr bedacht. Vielleicht könnte man. Diesen Redestil, den Apokalypse Now Redestil nennen. Und meiner Predigt könnte sich das dann folgendermaßen anhören: Meine Lieben, Brüder und Schwestern im Herrn, euch ist gesagt, die Predigt dauert 30 Minuten, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Heute soll es 45 Minuten dauern. Wer Ohren hat zu hören, der höre in Ewigkeit Omen. Kennt ihr solche Leute, die ihre Sprache der neutestamentlichen Bibelsprache angepasst haben nach Luther, Übersetzung revidiert 1905? Vielleicht auch die vorletzte, vielleicht auch 2017er, Revidierung, aber sie reden eine Sprache, die nichts mehr mit uns zu tun hat. Aber sie sind Jesus ähnlicher geworden. Die Frage ist: Wo wollen wir Jesus ähnlicher werden? Was ist der Bereich in deinem Leben, wo du sagst, es ist dran, dass ich Jesus ähnlicher werde? Dass ich Jesus näher komme und mehr und mehr zu der Person werde, zu der Gott dich gedacht hat? Als Jugendlicher ist man doch oft noch motiviert, oder? Man ist motiviert und on fire. Als ich so zehn Jahre zurückdenke, äh, mit 18, Leute, ich habe teilweise 80 Stunden für die Gemeinde gearbeitet unter der Woche und ich bin, hatte keinen Burnout deswegen. Ich habe geackert wie ein Blöder, weil ich so motiviert, war, ich war so on fire. Ich habe teilweise in den Gemeinderäumen übernachtet, um am nächsten Morgen wieder direkt loslegen zu können. Ich war so on fire. Ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Freundeskreis oder in deinem Kreisen irgendwo erlebt hast, dass jemand zum Glauben gekommen ist. Hast du das schon mal erlebt? Irgendjemand in deinem Kreis zum Glauben gekommen ist? Wenn nicht, das wäre echt schade, dann solltest du das erleben. Ich habe das schon so oft erlebt. Und Paulus redet von Babychristen. Kennt ihr den Begriff? Solche Babychristen. Solche Leute, die gerade Gott kennenlernen. Kennt ihr das auch? Die sind oft so on fire. Wenn jemand bei uns in der Gemeinde, ich werde den Namen nicht nennen, einige werden wahrscheinlich einen Rückschluss ziehen können. Eine Person, die bei uns zum Glauben gekommen ist, kam irgendwann sonntags zu mir nach ein paar Wochen und sagt, hey René, ich liebe Jesus so sehr. So sehr. Und er liebt mich so sehr. Weißt du, was ich diese Woche gemacht habe? Sag sage, ja, was hast du denn gemacht? Erzähl. Ich habe diese Woche meine ne ganze Wohnung umdekoriert. ich sag, wie, wie, Was hat das jetzt mit deiner Liebe zu Jesus zu tun? Ich habe Jesus gefragt, wie er sich in meiner Wohnung wohlfühlen würde. Und ich sagte ja, und? Mein Jesus liebt Rosa. Da ist dann Halleluja, meiner nicht. Aber es, im ersten Moment habe ich innerlich gegrinst über diese Einfachheit in der Beziehung mit Jesus. Und im zweiten Moment habe ich sie beneidet. Im zweiten Moment habe ich sie beneidet und mir sind Tränen gekommen, weil ich so berührt war darüber, wie eine Person so sehr. Jesus lieben kann und so sehr Jesus in jeden Bereich des Alltags mit hineinnimmt. Und ich habe immer wieder die Sprüche gehört. Vielleicht hast du das auch schon gehört, vielleicht hast du es sogar selber schon mal gesagt. Ich habe es auch selber schon mal gesagt. Ja, Gib dir mal noch ein paar Wochen, der Person. Die kommt auch schon wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Es ist halt so, wenn man am Anfang ist, dann fliegt man halt. Ich, ich kenne die Person jetzt eine Weile, es ändert sich nicht. Wenn du dran bleibst, und Jesus lebst. Und dich immer wieder aufmachst und zulässt, dass Jesus dein Herz verändern darf. Wenn wir älter werden, dann werden wir halt reflektierter, weiser und gesetzter. Vor allem, wenn man in Deutschland lebt. Emotionen sind gefährlich, vorsichtig. Könnten manipulieren. Man ist nicht mehr so euphorisch. Ist vielleicht auch an manchen Stellen weise. Und doch würde ich mir manchmal wieder mehr wünschen, Jesus wäre so ein Vorbild, dass ich ihm euphor euphorisch und feier und begeistert nachfolge. Oder? Das ist zurück zur ersten Liebe. Das war unser Motto auf der ICF Conference. First love. Die erste Liebe. Wenn ich Jesus ähnlicher werden will, brauche ich ihn als Vorbild, dem ich euphorisch und begeistert Nachfolge. Das Problem ist, für viele von uns und auch für mich immer wieder, wird Jesus vom Vorbild zum Hobby. Heute gehe ich halt mal nicht Fußball spielen, mache ich sowieso nicht, sondern ich folge halt mal ein bisschen Jesus nach. Heute gehe ich mal so als Hobby in die Kirche. Morgen gehe ich als Hobby in die Small Group. Für mich ist es noch mal herausfordernder, weil Jesus ist auch noch mein Beruf. Ich habe dann so Dienstgespräche mit Jesus als meinem Chef, dann Audienz, darf dann in sein Büro, dann unterhalten wir uns. Wie machen wir das jetzt hier, Jesus? Du siehst unser Budget, das passt nicht so ganz. Was ist denn dein Vorschlag? Ich mache das meistens in der Sauna, so wie der Herr mich schuf, im Adamskostüm. Da fühle ich mich besonders frei. Mache ich wirklich Donnerstagmorgens immer. Das ist meine intensivste Zeit mit Jesus. <lacht> meine südafrikanischen Freunde begrinsen das immer, weil die sind ganz brüde. Ich habe da immer die geilsten evangelistischen Gespräche in der Sauna, weil die Leute wollen ja drin bleiben, ne? Die wollen ja schwitzen. Und dann kannst du super cool reden. Das ist klasse. Das ist klasse. Das ist super. Ist sei denn sind ältere Leute drin, die mögen das nicht, wenn man redet in der Sauna. Wir wollen Jesus ähnlicher werden, oder? Wir wollen ihm nachfolgen und nicht dass Jesus unser Hobby ist, sondern das Zentrum. Von allem, was wir leben und tun. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht von einer ganz besonderen Person. Ich will ihn mit euch lesen und dann werde ich euch erklären, wer das ist. Jakobus 2, die Verse 14 bis 20. Hier heißt es, was nützt es meine Geschwister? Wenn jemand behauptet, ich glaube, aber hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen, kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich, würde, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr, in Klammern, bald warme Kleider und könnt euch, in Klammern, mal satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das dann? Oder? Wir haben dich mal gesegnet. In Jesu Namen wünsche ich dir alles Gute. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen. Der eine hat eben den Glauben, und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? In Klammern willst du mich verarschen. Ich dagegen kann dir meinen Glauben... Das ist der Hammer. Jakobus, der das schreibt, war auf jeden Fall kein demütiger Deutscher, okay? Der hat Understatement nicht verstanden. Achtung. Also, ich dagegen... Schau her kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Ich krieg's hin. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch? Das griechische Wort für unverständig, was hier hinten dran steht, ist eigentlich ein Wort, das nicht so schön ist. Unverständig ist wieder so eine schöne verblümte christliche Umschreibung für reden wir nicht drüber. Es ist auf jeden Fall ein viel viel härteres Wort. Unverständig ist schön und blumig ausgedrückt. Hier geht es um einen Dummkopf. Dann machen wir mal das, okay? Das ist aber noch nicht hart genug. Das darf man aber in der Kirche sagen oder Dummkopf darf man sagen, okay? Also jemand der dumm ist, jemand der es nicht gerafft hat, jemand Unverständigen Willst du denn nicht begreifen, du dummer Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Samaraufst du das nicht? Bist du denn noch ganz sauber? Glaube ohne Taten, das ist doch... Höh! Der Schreiber hier ist Jakobus. Jakobus war der leibliche, in Anführungszeichen, weil Jesus war ja eine Jungfrauengeburt, je nachdem, was jetzt leiblich ist, ähm, der leibliche Bruder von Jesus. Ich weiß nicht, wer, wer hat Geschwister, Geschwister, Geschwisterkinder, Geschwisterkinder? Familie Gelke, wo sind die Gelkes? Wer hat mehr als sieben Kinder, äh, Geschwister? Mehr als fünf Geschwister, sechs Geschwister? Also, okay, wow, was sind noch ein paar. Wusste ich gar nicht, dass du auch so viele Geschwister hast. Ähm, die Gelkes machen einem da nichts vor. Okay? Die Gelkes, die sind die mit den meisten Geschwistern. Ich habe heute Morgen schon äh, einen der Geschwister in Dresden gehabt. Überall, wo ich hinkomme, kriege ich einen Gelke. Mal gucken, wie wir das in den anderen Gemeinden noch machen, die wir gründen. Ma Matti, stell dir vor, du hast einen Bruder. Einen Reimer. Und Reimer, stell dir vor, du hast einen Bruder, den Matti. Und dein Bruder ist Jesus. Der gewinnt immer beim Fußballspielen. Und wenn du dann zu deiner Mama kommst und sagst, Mama, der Jesus hat zuerst getreten. Nein, hat er nicht. Jesus tritt nicht zuerst. Das macht er nicht, das weiß ich ganz genau. Oh, jetzt geht's hier wieder los. Anna, hilf mir. Ich schmeiß wieder das iPad runter. Stell dir vor, du hast so einen Bruder wie Jesus, der immer alles hinkriegt. Mama, wir wollen nicht in den Tempel gehen. Doch, Jesus möchte bestimmt in den Tempel gehen. Oh, wir haben aber keinen Bock, das alles zu beten. Jesus, wie sieht es bei dir aus? Das ist hart, oder? Stell dir vor, du bist ein Geschwisterkind von diesem Jesus. Mama Jesus hat gelogen. Hat er nicht. Du hast gelogen, ich weiß es ganz genau. Und dann zieht dieser Jesus wie so ein Verrückter mit seinen Kumpels durchs Land und fängt an, irgendwas zu predigen. Und du bist dieser Jakobusbruder und läufst hinterher und kriegst die ganze Zeit und so... Sag mal, du bist ja der Bruder von Jesus, oder? Du bist der Bruder von Jesus. Wow. Das heißt, du kennst diesen Jesus persönlich? Ja. Der ist wirklich so perfekt, wie ihr denkt. Und neben dem sah ich immer scheiße aus. Der hat immer die besseren Noten gebracht. In der Rabbinerschule war der immer besser als ich. Und dieser Jakobus scheint aber irgendwann eine Erkenntnis bekommen zu haben, dass er auch anfing, seinem eigenen Bruder nachzufolgen. Wer hat Bock, seinem eigenen Bruder nachzufolgen? Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Stell dir vor, du folgst seinem eigenen Bruder nach und erkennst, der ist Gott. Lieber Bruder, ich habe erkannt, Matti, Reimer, du bist Gott. Ich will dir nachfolgen. Ist das verrückt? Und dieser Jakobus, der kannte Jesus durch und durch. Er war nicht nur drei Monate, drei Jahre oder wie lange mit ihm unterwegs, er kannte ihn von klein auf. Wenn irgendjemand zutiefst Begegnung mit ihm hatte und verstanden hatte, worum es ging, dann am Ende Jakobus. Und nur euch noch ein Geheimnis verraten. Dieser Text, diese paar Verse hier, sechs Verse sind es, glaube ich, sind der Grund, warum Martin Luther vor 500 Jahren den Jakobusbrief aus der Bibel streichen wollte. Luther wollte Jakobusbrief entfernen, der hat nämlich, der, ich stelle mir das so richtig cool vor, stellt dir vor, Paulus sitzt an seinem Schreibtisch, äh, äh, Martin Luther sitzt an seinem Schreibtisch, ne? stellt dir vor mit seiner Mönchskutte, er sitzt dort und übersetzt das Neue Testament blättert griechisch, hebräisch, die ganzen Sachen hin und her und übersetzt und übersetzt und übersetzt. Und dann kommt er zu Paulus und er schreibt und übersetzt. Oh, geil, Gnade und Gnade und Liebe und wir sind befreit. Und all die ganzen Dinger Römerbrief, Hammer, Hammer, haut rein, total befreien. Und dann kommt er zu Jakobusbrief, Glaube ohne Werke sind tot. Und er sitzt dort an seinem Schreibtisch, nö, das ist ja total katholisch. Das muss hier raus. Ich bin durch die Gnade gerettet, nicht durch meine Werke. Er hat es zum Glück nicht geschafft und ich bin so dankbar, dass diese Verse heute immer noch Teil unserer Bibel sind. Wie ich es letzte Woche erklärt habe, wenn du das nicht mitgekriegt hast, hör dir den Podcast an. Die Gnade ist immer da. Aber wenn die Gnade in dir nicht bewirkt, dass etwas sich in deinem Leben verändert, dann hast du Gnade noch nicht zutiefst verstanden. Dann hast du Dort noch ein Leck, eine Lücke von Verständnis, von Gnade. Gnade wird dich immer dazu befähigen, Jesus ähnlicher zu werden. Immer. Gnade wird dich dazu befähigen, vom Hobby Christen zum Vollzeit Christen zu werden. Unsere Aufgabe ist es, Jesus ähnlicher zu werden und damit Himmel auf der Erde auszubreiten. Wir denken immer, im Glauben wachsen heißt, mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr wissen, mehr verstehen. Uschi, kannst du im Psalm 23 schon auswendig? Was steht in Johannes 3, Vers 16? Wisst ihr das? Wisst ihr das alles? Okay? Super, super, toller Christ, toller Christ. Heute eine Stunde gebetet, Conny? Hast du eine Stunde heute schon gebetet? Stunde in Zungen? Super, klasse. Polscher prophezeit? Super Christen seid ihr. Ich habe genau gesehen, du hast vorhin, Nathanael, nicht die Hände gehoben, als wir das Lied gesungen haben. Ich heb die Hand. Ich habe es gesehen. Christsein bedeutet nicht in erster Linie, mehr Bibel zu lesen. Und du wächst nicht in erster Linie im Glauben durch mehr Beten, mehr Wissen und mehr Verstehen. Glaubenswachstum bedeutet, dass das, dass das was du gelesen hast, das, was du gebetet hast, das, was du verstanden hast, in deine Arme und deine Beine übergeht und du anfängst, Himmel in deiner Umgebung, dort, wo du lebst, zu verbreiten. Im 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir haben den Vers letzte Woche schon mal gelesen, der Herr verändert uns durch seinen Geist, sodass wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit in Klammern Schönheit bekommen. Wahres Christsein, und wahres Glaubenswachstum. Wenn du sagst, du willst, wirfst mir nochmal das Logo an, ähm, im Glauben wachsen. Nee, das andere. Oben der obere Teil, der erste Punkt heute ist, next step im Glauben zu gehen. Wenn du next step im Glauben gehen willst, bedeutet das nicht in erster Linie mehr Bibel lesen, mehr beten und diese Sachen, sondern in, in allererster Linie darfst du Jesus ähnlicher werden, indem du dein Inneres verändern lässt. Hier muss Veränderung passieren. Nicht in erster Linie hier oben. Das hier wird das beeinflussen. Und das wird das beeinflussen. Und das wird das beeinflussen. das wird das beeinflussen. Ich habe euch das vor einer Weile schon mal erzählt. Es gibt in Südafrika einen Orden von Christen. Die tragen Kreuze und haben überall in dem Gebäude Kreuze hängen, wo Jesus ohne Arme und Beine dran hängt. Einfach nur der Kopf und der Torso. Und wenn du diese Jungs fragst, warum habt ihr diese Kreuze ohne Jesus mit Armen und Beinen, sieht doch völlig bescheuert aus, sieht wirklich komisch aus. Dann werden sie dir antworten, dass es unsere Aufgabe als Christen ist, die Arme und Füße Jesu Christi in dieser Welt zu sein. Das bedeutet es, im Glauben zu wachsen. Bibellesen ist gut und wichtig. Beten ist gut und wichtig. Das ist alles richtig. Aber wenn du da stehen bleibst, kannst du es lassen dann sammelst du hier oben. Aber nicht hier und nicht in deinen Füßen. Wenn du, es dir um Wissen geht, dann jagst du kognitiven Gehirnorgüssen nach. So ein Gehirnorgasmus von Endorphinen, die ausgeschüttet werden, wenn du neues Wissen bekommst. Der Mensch ist so angelegt, wusstest du das? Wenn du etwas Neues verstehst, dann werden Endorphine in deinem Gehirn freigesetzt. Und damit, setzen wir uns, damit sind wir als Deutsche ganz, ganz schnell zufrieden oder allgemein in der westlichen Welt. Wenn es sich in die Füße übergeht und du nicht anfängst zu tun und zu handeln, geht Paulus so weit, dass er sagt, dann kannst du kein Christ sein. Das ist hart, oder? Das ist nicht schön. Du darfst Jesus ähnlicher werden, indem du dein Inneres verändern lässt. Du dich immer fragst, was würde Jesus tun WWJT, nicht WWJD, weil das ist We Want Jack Daniels. Das haben alle meine Freunde immer gesagt. Die hatten auch diese Armbänder und haben gesagt, das We want Jack Daniels. Ich habe mir gedacht, wir wären Christen. Und dann haben sie mir das irgendwann erklärt. Was würde Jesus tun, dass du dich das fragst? Nicht, was würde Jesus denken, was würde Jesus wissen, sondern was würde Jesus tun? Was würde Jesus sagen? Für so Leute wie mich, die schneller reden, als sie denken. Und wie kann ich Himmel auf diese Erde bringen? Ist das gut? Ich werde mit euch mich aufmachen, mir neue Vorbilder zu suchen. Weltliche Vorbilder hier. Jesus neu als Vorbild nehmen, ihm euphorisch und begeistert nachzufolgen und mehr und mehr vom Wissen zum Tun zu kommen. Ist das gut? Seid ihr mit dabei? Lasst uns gemeinsam aufstehen und das noch mit einem Gebet bekennen.